0: Wir sind angekommen an Tag 4 der Inner Healing Reise und ich freue mich, dass du noch immer dabei bist, sonst würdest du das jetzt gerade nicht hören. Tag 4 handelt um das Thema Fokus. Jeder Tag hat jetzt einen bestimmten Namen bekommen, der dazu passt, die ich wirklich auch, wo ich auch wirklich energetisch reingeschaut habe, was passt für diese Tage besonders. Und Tag 4 bedeutet Fokus. Und da habe ich was für dich, was ich dir gerne mitgeben möchte, ganz am Anfang schon. Bleibe dran und du wirst deine Erfolge sehen. Vielleicht braucht es manchmal etwas Durchhaltevermögen, je nachdem, welches Ziel du dir gesetzt hast. Aber meistens braucht es Geduld und Durchhaltevermögen. Aber es wird sich auf alle Fälle lohnen. Das habe ich so bekommen für dich. Und wenn ich sage, das habe ich so bekommen für dich, dann bedeutet das, ich habe mich wirklich mit der geistigen Welt verbunden und gesagt, so, was brauchen die Menschen, was hilft ihnen weiter? Und deshalb geht diese Challenge so tief, weil ich wirklich auch so reinschaue und nicht nur alles oberflächlich behandle, sondern zum ersten Mal wirklich tiefer gehe, energetisch, spirituell alles mit einbeziehe, um dir weiterzuhelfen in diesen fünf Tagen. Fokus also. So heißt diese Folge heute. Beobachte dich immer weiter und ich frage mich natürlich, und das darfst du dich auch fragen, wie geht es dir nach drei Tagen unglaublicher Selbstreflexion, unglaublicher Achtsamkeit, so wie sie für dich vielleicht auch neu ist. Es könnte sein, dass du dich so noch nie betrachtet hast, vor allem in gewissen Situationen, und du hast vielleicht Verhaltensmuster und Glaubenssätze an dir gesehen, die du vorher gar nicht kanntest. Und wenn das wirklich passiert ist, dann freue ich mich. Dann freue ich mich unglaublich, weil das sind die Sachen, die uns wirklich weiterbringen, wo wir wirklich am meisten lernen dürfen. Das geht nur, wenn wir wirklich tiefer schauen und vor allem in uns schauen und auch mal schauen, was ist an uns nicht, noch nicht ganz so optimal, was möchten wir verbessern, wo bin ich noch verwundbar? Was möchte ich optimieren? Einfach Selbstreflexion, kurz gesagt. Wenn wir nicht nur die Fehler immer im Außen suchen. Und ich danke dir wirklich, dass du das mitmachst, dass du so jemand bist, der in sich hineinschaut, weil so kann die Welt wirklich besser werden. Mit dir kann die Welt wirklich besser werden. Danke von Herzen dafür. Heute geht es wirklich ums Eingemachte. Heute werde ich dir zum ersten Mal endlich einen Wochenplan geben. Und wenn ich sage Wochenplan, dann meine ich wirklich, ich zeige dir, was du die Woche über so essen kannst, wenn du ganz am Anfang einer gesunden Ernährungsumstellung bist. Egal, ob du zunehmen willst, abnehmen willst, ob du gesünder, fitter werden willst, ob du zufriedener und glücklicher werden willst, ob du dich einfach so viel mehr lieben willst, ob du einfach mal Positives im Allgemeinen in dein Leben ziehen willst, ganz egal. Dieser Ernährungsplan kann das alles. <lacht> Wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du das alles wirklich schaffen. Ernährung kann einfach so viel mehr, ich kann es nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall gebe ich dir heute einen Wochenplan mit. Ich schreibe ihn dir in die Infobox dieses Podcasts, dieser Folge von Tag 4. Da kannst du den Wochenplan weiterlesen und danach wirklich mal verinnerlichen, wie gefällt er dir und ist es dir zu wenig, geht es dir zu langsam, ist es schon zu viel, ist es genau richtig. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich weiß ja nicht, wie du dich gerade ernährst, auf welchem Stand unter Anführungszeichen du bist, was auch gesunde Ernährung angeht. Das ist einfach allgemein was, was ich dir mitgeben darf eine kleine Richtlinie, damit du weißt, wohin bewege ich mich. Denn gesunde Ernährung ist ein abgelutschtes Wort. Es ist ganz schwierig zu sagen, was ist gesund, weil für den einen ist gesunde Ernährung was anderes als für den anderen. Und da kannst du auch Experten fragen, die das untersucht haben, die, die, die das studiert haben. Du kannst wirklich alle fragen, die wirklich sagen, sie sind auch da Experten und auch da werden die Meinungen komplett Teilweise auseinander gehen. Du findest immer Menschen, die sagen, das ist gesund. Dann sagt einer, nein, das ist gesund. Nein, jetzt sind wir auf diesem Stand. Nein, das ist jetzt gesund. Und bis zum Schluss sind wir, haben wir so eine Informationsflut, dass wir einfach gar nicht mehr wissen, ja, was ist jetzt gesund? Was soll ich denn essen? Das, was ich dir von Herzen mit auf den Weg gebe, sind natürlich die gesunden Kohlenhydrate, wenn du nicht eine Unverträglichkeit hast, was ähm, Gluten anbelangt. Da, wo ich auch natürlich ein sehr großer Fan bin, sind die glutenfreien, kohlenhydratarmen Rezepte. Immer wieder einzubauen, auch wenn du Gluten verträgst zum Beispiel. Ich bin ein sehr großer Fan, immer mal wieder vegane Rezepte mit einzubauen, vegane Gerichte, auch wenn du kein Veganer oder keine Veganerin bist. Auch bei vegetarisch dasselbe. Ich bin dafür, einfach vielfältig zu bleiben und auf den eigenen Körper zu horchen, was tut mir gut. Vor allem aber auch den Körper nicht zu überlasten. Bei uns Menschen ist es generell so, da spreche ich jetzt allgemein: wir essen alle viel zu viel und viel zu viel von allem. Wir essen viel zu viel von einer Menge her und. Ähm, von den Portionen her, ähm, und ja wir essen einfach sehr viel, allgemein natürlich gesagt, das gilt natürlich nicht für jeden, und wir essen viel zu viel von allem, das heißt, wir essen zu viel Gluten, wir essen zu viel Kohlenhydrate, wir essen zu viel Tierisches. Und daraus entstehen dann teilweise auch Unverträglichkeiten oder einfach Symptome am Körper, die uns einfach zeigen, oh, jetzt könnte man vielleicht mal weiterschauen, Natürlich hat die Seele auch immer ein Wörtchen mitzureden, aber auch bei der Ernährung kannst du schon ganz viel switchen, weil das andere Lebensmittel in dir was auslösen kann, was beim anderen nichts auslöst. Und der Körper sagt dir immer genau, oh, das war jetzt nicht so eine gute Idee, das war vielleicht zu viel von der Menge her oder zu viele Menge von diesen speziellen Lebensmittel oder dieser Lebensmittelgruppe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen konfus. Ich versuche es dir einfach so zu erklären wie ich es auch wirklich in meinen Kochbüchern so angeführt habe. Ich habe ja zwei Kochbücher aktuell im Handel und wenn ich die verkaufe, dann fragen die Menschen immer, ja, welches soll ich denn jetzt nehmen? Die schauen irgendwie beides so interessant aus. Und dann sage ich immer, ja, es ist so, dass sie sich ergänzen. Silvis Wohlfühlküche, das sind gesunde Kohlenhydrate, also eine wirkliche Vollwerternährung, findest du da drinnen Gerichte diesbezüglich und bei Silvis leichte Küche für alle Tage, da findest du wirklich kohlenhydratarme, glutenfreie Rezepte, über 80. Und dann sage ich ihm immer: die leichten Rezepte sind speziell für abends. Ganz, ganz toll, um abends wirklich abzuschalten, um den Körper ruhen zu lassen, um ihm diese Verdauungspause zu geben, die er ganz dringend braucht. Weil unser Körper ständig meistens damit beschäftigt, ist natürlich wieder im Allgemeinen gesagt, zu verdauen, zu arbeiten. Und er hat nie Zeit, seine Selbstheilungskräfte einzusetzen, seine Zellen zu regenerieren, sich unter Anführungszeichen zu putzen. Und wenn er diese Zeit nicht bekommt, dann kommen die Symptome des Körpers und dann müssen wir wirklich aufhorchen. Dafür ist es nie zu spät. Also abends wirklich leichte Rezepte einbauen, den Körper die Ruhe geben, die Pause geben, die er möchte. Auch für Untertags sind die leichten Rezepte absolut ideal. Nicht immer auf Kohlenhydrate zurückzugreifen, nicht immer auf Tierisches zurückzugreifen, nicht immer auf Gluten zurückzugreifen, macht unglaublich Sinn. Das heißt nicht, dass wir das nie mehr essen sollen. Deshalb habe ich ja auch Silvis Wohlfühlküche, wo wirklich die Vollwertkost auch dabei ist, weil sie auch ein Teil sein darf, wenn es gesundheitlich bei dir möglich ist. Du siehst, es ist etwas konfus, ich rate einfach immer, die leichten Rezepte kann man immer einbauen und die Vollwertrezepte am besten untertags, also abends eher nicht. Ganz einfach gesagt. Wenn du alles verträgst, dann einfach sehr viel Abwechslung und Kreativität und Buntes reinbringen in deine Ernährung. Und natürlich, wenn du was nicht verträgst, dann ist die Sache natürlich klar. Dann kannst du auch mal darauf verzichten, je nachdem, wie sehr du etwas nicht verträgst, einfach mal schauen. Mh, könnte ich mich langsam wieder rantasten oder verzichte ich einfach einen Teil so als acht, mh, ja verzichte ich einfach mal eine größere, einen größeren Zeitraum darauf, vielleicht ein, zwei Monate, vielleicht auch zwei, drei Wochen je nachdem, mache ich eine acht Kur und danach versuche ich es wieder langsam einzubauen, sobald sich der Körper erholt hat oder vertrage ich es wirklich nicht, habe ich wirklich eine komplette Unverträglichkeit. Mh, dann natürlich ist die Sache klar, dann sollte man es nicht essen. Aber ich denke, da weiß jeder selbst Bescheid oder ist auch dementsprechend bei Experten und kann sich das sehr gut beraten lassen. Ansonsten wirklich auf den Wohlfühlkörper hören, schauen, was tut mir gut, was tut mir gar nicht gut. Wir haben alle so bestimmte Lebensmittel, die tun anderen überhaupt nichts und bei uns lösen sie einfach blöde Symptome aus. Wir vertragen die einfach nicht so gut und dann kann man einfach das so stehen lassen und diese Lebensmittel weniger oft oder gar nicht mehr einbauen, je nachdem. Das zu gesunder Ernährung. Gesunde Ernährung ist einfach das, was uns gut tut. Und vor allem das, wenn man Achtsamkeit trainiert, wenn man achtsam genug wird oder isst, Wohlfühlernährung ist wirklich das, was uns Freude bereitet. Und natürlich fängt das auch schon immer beim Kuchen an. Wenn wir schon mit einer Mine nach unten kochen und sonst denken, oh, was koche ich denn heute, mir geht es so auf die Nacht, was soll ich denn kochen und das mag ja eh wieder keiner und das wird so scheiße schmecken oder was auch immer, dann dreimal darfst du raten, wird dir dieses Essen absolut nicht gut tun. Und es kann noch so gesund sein, wenn du falsche Energie oder negative Energie hineinprojizierst in dieses Essen, dann wird es dir nicht gut tun. Es wird dich nicht nähern. Und da kannst du jetzt dran glauben oder nicht, an dieses spirituelle, esoterische Blabla, es wird so sein. Es wird dir nicht gut tun. Das Essen, das du mit Freude zubereitest, und natürlich ist das nicht immer möglich, weil man sich nicht immer erinnert oder weil man einfach mal nicht gut drauf ist, was absolut auch zum Leben gehört, zu uns allen, dann darfst du wenigstens beim Essen dankbar sein. Die Achtsamkeit unbedingt wieder. Das, was wir die letzten drei Tage so besprochen haben oder das, was ich dir gesagt habe hier in den letzten drei Tagen, nochmal verinnerlichen, diesen Teller anschauen, dieses Essen anschauen, langsam kauen, so wie ich es dir ähm, gestern an Tag 3 nochmal mitgegeben habe. Anschauen, auch mal die Gabel beiseite legen und von Herzen dankbar sein. Ich kann dir sagen, bei mir zum Beispiel war es so, das ist sehr individuell. Ich habe vor ähm, ungefähr Dreieinhalb Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Es war so eine Reaktion. Ich hatte Fleisch noch nie sonderlich gerne. Es hat mich noch nie so angezogen. Aber ich habe es halt immer so in Hühnchen und solche Sachen habe ich eigentlich ähm, immer gegessen. Auch im Wok und so weiter und so fort. Oder mal ein Schnitzel. Dann habe ich ein Buch gelesen. Das war Bisfood heißt das. Das habe ich schon öfter mal euch vorgestellt, weil ich es einfach ein unglaublich tolles Buch finde vom Rüdiger Dahlke. Ich habe es gelesen und von diesem Tag an wirklich nie mehr Fleisch äh, ja, gegessen. Ich wollte es einfach nicht mehr essen. Das hat mich, dieses Buch hat mich wachgerüttelt. Das heißt nicht, dass ich dir jetzt rate, kein Fleisch mehr zu essen. Absolut nicht. Also Da lasse ich jeden einfach sein, wie er möchte und handeln, wie er möchte, wie bei allem. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir war. Ich habe dann aufgehört, dieses Fleisch zu essen. Und von diesem Tag an, ich kann mich an diesen Tag noch erinnern, an diese Zeit, habe ich mein Essen immer angeschaut und das dauert bis heute, seit dreieinhalb Jahren, jeden Tag. Ich schaue das Essen an und habe unglaublich große Glücksgefühle. Ich bin so voller Dankbarkeit, dass ich dieses vegetarische oder ganz, ganz oft auch, vor allem zu Hause immer, vegane Gericht vor mir habe. Es, es beseelt mich einfach, dass da wirklich meistens absolut nichts Tierisches dabei ist oder das wirklich, einfach auch kein Fleisch dabei ist, es, es macht mich einfach glücklich. Und ich kann ja nicht sagen, wieso und warum. Natürlich, man kann sagen, ja, das Fleisch tut mir nicht gut, das Fleisch. Wir essen sowieso alle viel zu viel Fleisch und Milchprodukte sowieso, die sind sowieso nicht für erwachsene Menschen gemacht und so weiter und so fort. Da kann man jetzt schon ähm, sowas auch sagen und denken. Und natürlich, äh, es müssen keine Tiere leiden wegen mir und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was es davon ist, vielleicht ist das auch alles, ich, ich weiß nicht, ich weiß nur dieses Essen, das ich zu mir nehme zu Hause. Das tut mir so unglaublich gut und ich freue mich jeden Tag darauf vor dem Essen, wenn ich mein Essen anschaue und währenddessen, ich freue mich so unglaublich und ich möchte einfach dir das mitgeben. Das heißt nicht, dass du kein Fleisch mehr essen sollst oder keine Milchprodukte mehr, sondern dass du einfach durch eine Umstellung deiner Ernährung, das kann einfach auch sein, wenn du sie im Allgemeinen umänderst und auch noch Fleisch- und Milchprodukte dabei hast, du kannst trotzdem diese Freude und Dankbarkeit entwickeln, indem du dir bewusst bist, das, was du jetzt isst, das wird deinen Körper nähern, das wird dir gut tun, Weil du hast ja die Lebensmittel ausgewählt. Vielleicht sind sie sogar biologisch, wenn es für dich möglich ist. Vielleicht sind sie sogar noch unverpackt eingekauft, wenn es für dich möglich ist. Was auch immer. Bei mir macht es diese Kombination, wir haben unverpackte Bio-Lebensmittel bei uns zu Hause dann auch noch vegetarisch und vegan und ich könnte immer noch Freudensprünge machen. Ich weiß nicht, es, es macht mich einfach glücklich, dieses Essen zu essen, weil ich weiß, es nährt mich durch und durch. Und ein sehr wichtiges Thema möchte ich dir dann auch noch mitgeben, gleich zu diesem Punkt. Ich möchte dir einfach sagen, finde deine Wohlfühlernährung, dass sie dich sehr, sehr langsam ran. Und das bedeutet, vielleicht beginnst du auch einfach jeden zweiten oder dritten Tag ein, ein leichtes Abendessen einzubauen. Die Rezepte dafür findest du alle kostenlos auf meinem Blog www.silviskuchel.com oder in meinem Kochbuch Silvis Leichte Küche für alle Tage, das ist letzten Dezember rausgekommen, ganz neu. Du findest dort alle leichten Rezepte, die sind alle absolut ideal für abends, auch für untertags, aber speziell für abends. Vielleicht beginnst du auch damit, oder du beginnst, bevor du leichte Abendessen zubereitest, einfach auch damit, dir untertags vollwertige Lebensmittel zu geben, vollwertige Gerichte. Diese Gerichte findest du auch, oder ganz viele, kostenlos wieder auf www.silviskuchel.com oder in meinem Buch Silvis Wohlfühlküche. Die sind alle sehr super für untertags. Wenn du bisher immer Weißmehl, alles mit Weißmehl, mit Weizenmehl gemacht hast, dann vielleicht beginnst du auch einfach, dass du mal auf Dinkelmehl oder Dinkelvollkornmehl umsteigst oder beides mischt 50-50, und einfach so in die Ernährung rein startet. Ich möchte dir einfach mit auf diesen Weg gehen. Starte sehr, sehr langsam. Auch bei meinem Inner Healing Online Programm mache ich das so für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das hat sich bis jetzt wirklich immer bewährt. Wirklich langsam zu starten, dafür ist es von Dauer. Es bringt nichts, wenn du jetzt von 1 auf 100 deine Ernährung absolut umstellst, sofort immer nur mal ans Locker, also leicht ist, wenn du untertags nur mal Vollkorn isst, und wenn du sofort jeden Tag beginnst zu sporteln und wenn du beginnst, nur mehr die Hälfte zu essen und keine Ahnung, was auch immer man so im Kopf hat, was man tun muss, um gesünder zu leben oder eben abzunehmen, das bringt nichts. Du wirst spätestens nach ein oder zwei Wochen absolut aufhören und keine Lust mehr haben, weil du dir nicht genug Zeit und Raum gegeben hast, um dich umzustellen. Das ist eine große Umstellung für dich und deinen Körper, für Seele und Körper und Geist, für alles. Und wir dürfen nicht verlangen von uns, dass wir das innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche oder zwei Wochen schaffen. Das wäre absolut zu viel. Wir würden uns viel zu viel überfordern und zu viel zumuten. Gib dir wirklich Zeit. Und auch wenn es dir anfangs zu langsam gehen sollte, gilt dir diese Zeit trotzdem. Hör dir die Podcasts nochmal an, alle, die, du, die ich bisher in meinem Podcast veröffentlicht habe. Lasse dich langsam ran und gib dir unbedingt diese Zeit. Ganz, ganz wichtig. Erinnere dich immer an diese 5% Bewusstsein, die sich verändern wollen. Und diese 95%, die, die immer gleich bleiben wollen, mach dir wirklich diesen post Klebe ihn dir irgendwo rauf und erinnere dich immer wieder, dass du nicht diese 95% bist, dass diese dich die kontrollieren wollen, aber du bist immer noch diese 5%. Diese 5% dürfen geduldig sein, Gelassenheit, Leichtigkeit ins Leben lassen und das bedeutet auch einfach, zur Ruhe kommen zu dürfen und sich einfach zu denken, heute koche ich mir mal was Leichtes, heute geht es mir leicht aus und überdenke auch nochmal deine ganzen Glaubenssätze, vielleicht wenn dann du dir wieder mal denkst ja eigentlich will ich nicht doppelt kochen weil der Rest meiner Familie will das nicht essen abends oder untertags Vollkorn oder ich habe ja sowieso nicht Zeit organisiere dich gesunde Ernährung ist immer Organisation absolut immer wirklich bei mir war es so dass ich anfangs die einzige war die die Ernährung umgestellt habe ich habe damals sehr viel mit meinen Eltern und meiner Schwester und den Kindern Unternommen, weil mein Mann eigentlich fast immer arbeiten war, er ist ja Koch und hat damals wirklich einfach noch normal in der Gastronomie gearbeitet und das bedeutet einfach, dass er nie zu Hause war, also so gut wie wirklich nie zu Hause war bei mir und unserem Sohn. Ich war dann sehr viel mit ihnen unterwegs, habe das dann wirklich auch so gemacht, dass ich mir morgens oder am Abend vorher, wenn ich wusste, wir machen am nächsten Tag was, ich habe mir wirklich was vorgekocht etwas Leichtes und habe es dann nächsten Tag mitgenommen. Während sie dann marendet haben, <lacht> sagt mein Bund in Südtirol, ähm, oder sich sonst was gekocht haben, wenn wir bei meiner Schwester zu Hause waren, dann habe ich einfach meines ausgepackt und gegessen. Ich habe mir wirklich separat was gemacht und eigentlich war es vollkommen okay und toll und super. Und sie haben dann auch bei mir gekostet und gesagt, schmeckt ja gar nicht so scheiße <lacht> und so weiter. Und vor allem, nachdem die ersten Erfolge, zu sehen waren und spürbar waren für mich. Damals war mein Fokus wirklich nur beim Abnehmen, als ich die 20 Kilo verloren habe. Das war einfach toll und richtig und es hat sich gut angefühlt. Es hat sich nicht nach mehr Arbeit angefühlt, weil ich wirklich wusste, ich mache mir was extra, ich bin mal jetzt die extra Wurst und bringe mir selbst das mit, weil das bringt's. Und dieses Essen tut mir gut und so werde ich auch weiterhin abnehmen und meinen Körper fit werden lassen hat dann einfach auch gut funktioniert. Manchmal muss man die extra Wurst zahlen und manchmal muss man einfach was anderes machen als alle anderen, um sich verändern zu können. Und wenn ich sage, gesundes Essen ist immer Organisation, dann heißt das, du bekommst fast an jeder Straßenecke, bei uns in Südtirol geht es noch, aber in größeren Städten, im Ausland dann auch, bekommst du wirklich an jeder Ecke irgendwas Ungesundes nachgeschmissen und im Supermarkt sowieso. Wir bekommen immer schnell was Ungesundes geliefert. Aber was Gesundes, das kriegen wir fast nirgends. Etwas, das uns wirklich gut tut und uns nährt, das müssen wir zu Hause selber machen. Auch die Snacks, wenn du meine erste Podcast-Folge anhörst zu ähm, den gesunden Snacks, warum sie so wichtig sind, hör dir auch diese nochmal an. Es ist sehr wichtig und es bringt es einfach, manchmal durchzubeißen und zu sagen, ich habe jetzt abends alle Kinder ins Bett gebracht oder ich bin gerade von der Arbeit nach Hause, ich bin zwar müde, aber ich tue jetzt noch was für mich. Und ich tue jetzt noch was für mich, kann wirklich manchmal sein, ich koche mir was vor. Das Wichtigste dabei ist wirklich, einen Wochenplan zu haben. Der Wochenplan kann alles verändern. Das habe ich wirklich bemerkt. Wir haben jede Woche einen Wochenplan. Ich setze mich meistens samstags oder sonntags mit meinen beiden Kochbüchern hin, Küchenisch und, wir, und ich schreibe dann den Wochenplan für die nächste Woche. Dann müssen wir, wissen wir schon was einkaufen. Wir wissen am Vortag immer, was es nächsten Tag zum Mittag geben wird. Auch wenn wir vormittags was unternehmen, können wir es am Abend vorher noch grob vorbereiten. Entweder alles oder nur einen Teil, nur Gemüse schneiden oder was auch immer. Und am nächsten Tag ist der Aufwand wirklich noch sehr, sehr klein und wir haben so schnell gekocht. Und abends ist es mir eigentlich egal, wenn ich das noch mache, weil es oft auch nebenher geht Manchmal sind die Kinder noch wach und dann schneiden wir gemeinsam Gemüse, was ihnen auch sehr gefällt, wo man ihnen wirklich auch was Wertvolles mitgeben darf. Wenn man dafür keine Nerven hat, dann wartet man, bis sie schlafen. Wir können nebenher tolle Podcasts zum Beispiel hören <lacht> während dem Vorbereiten des Essens. Wir können auch die Zeit so nutzen, wir können uns auch einfach nur aufs Essen konzentrieren und einfach dankbar sein für das, was wir uns da Gutes tun und für die tollen Lebensmittel, die wir da zur Verfügung haben. Absolut äh, selbstverständlich was andere eben auch nicht haben auf der Welt. Wir dürfen auch dafür für unsere wirkliche Fülle dankbar sein. Und wir hören tolle Musik, die uns höher schwingen lässt, die uns wirklich glücklich macht. Wir können diese Zeit auch sehr, sehr gut nutzen. Vor allem die Podcasts natürlich. Kann man während Hausarbeit, während Kochen und so weiter auch immer sich anhören und diese Zeit toll nutzen. Genau, einfach auch vorbereiten, wenn du mal einen Tag zwischendrin hast, wo du denkst, heute hätte ich Zeit, ich könnte wirklich Magnocchi machen oder eben Schlitzer oder Knödel oder was weiß ich. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, was einzufrieren. Dann hast du auch oft schnell was herzunehmen. Da gibt es wirklich sehr tolle Tricks, die findest du auch in meinen Kochbüchern. Die habe ich auch aufgelistet dort vorne bei der Einleitung, wie du dich wirklich für gesunde Ernährung organisieren kannst. Gesunde Ernährung ist sehr oft, wirklich sehr oft Organisation. Das ist so und das wird auch für ein Weilchen sicher noch so bleiben. Umso toller ist es, was wir dann zu Hause alles schaffen, was wir uns selbst machen können. Wir können nochmal viel, viel dankbarer sein und uns wirklich dieses Zeitfenster raussuchen und überlegen, habe ich jetzt wirklich nicht Zeit, mir diese Energiekugeln oder Raffaellos als Snack selbst zu machen oder suche ich wieder nach Ausreden, um nicht gesund essen zu müssen, und Anführungszeichen, um gleich bleiben zu müssen, um mich nicht verändern zu müssen. Immer wieder mal reflektieren. Selbstreflexion ist wirklich der Schlüssel zu deinem Ziel, zu deinem Erfolg. Genau, gesunde Ernährung, absolut immer Organisation. Die Ausreden werden immer kommen, damit wir uns nicht verändern müssen. Das habe ich jetzt ganz oft gesagt. Und dann stellt sich natürlich auch oft wieder die Frage, ja, nach vielleicht ein, zwei Wochen, ja, darf ich denn jetzt nie wieder ungesundes essen? Darf ich jetzt nie wieder was essen, was mir nicht gut tut? Und ich darf dir sagen von ganzem Herzen, natürlich darfst du Dinge, Lebensmittel, Gerichte essen, die dir nicht gut tun. Du darfst es, weil, weil wer soll dir das auch schon verbieten? Absolut niemand. Wenn ich zum Beispiel auf die Almhütte gehe, dieses Beispiel nehme ich sehr oft her, weil die Menschen immer glauben, ja, Silvi ist ja immer nur gesund. Ich kann dir eins sagen, ich esse zu Hause. Zu 99,9 Prozent essen wir was, das uns gut tut, etwas Gesundes. Wenn wir unterwegs sind, was auch oft passiert, wirklich auf der Alm oder mal sonst essen, dann ist es leider so, in Südtirol zumindest, ist es so, dass man sich sehr schwer tut, wenn man gesund essen will. Es ist schlichtweg fast unmöglich. Und dann, was macht man? Dann bestellt man sich was, was man gerne hat. Und man bekommt es, man sieht es an und freut sich von Herzen drauf. Bei mir ist das immer bei Pizza so. Ich bin und bleibe wahrscheinlich immer pizzasüchtig. Ich liebe Pizza einfach von Herzen. Es gibt ja auch oft Vollkornvarianten schon in gewissen Pizzerias oder wenigstens Kamut oder ein bisschen einfach gesünder. Dann nehme ich natürlich immer diese Variante, auch wenn da aufgeschummelt wird und einfach sehr viel Weißmehl, weißes Weizenmehl dabei ist und einfach nur ein Bruchteil Vollkorn und es steht schon Vollkornpizza. Bei manchen Pizzerias ist es, also ich esse sie trotzdem immer, weil es mir vorkommt, es nährt mich eher als eine herkömmliche Pizza mit nur Weißmehl. Ich verzichte vielleicht auch auf die Mozzarella drauf, je nachdem. Oder wir gehen auf eine Almhütte und ich esse da meine Lieblingsknödel, weil ich sie einfach von Herzen liebe. Dann esse ich sie und ich sehe sie an und ich freue mich und ich esse, mit, ich esse sie mit wirklich sehr großem Genuss. Und es ist bisher nie so gewesen, dass ich es danach bereut habe und mir gedacht habe, scheiße, das hätte ich jetzt nicht essen sollen, wir hätten lieber picknicken gehen sollen und uns was mitnehmen sollen, was mir gut tut und jetzt werde ich sicher zunehmen und das hat mir jetzt nicht gut getan und blablabla. Weil wenn du dir nachher diese, diese Gedanken durch den Kopf gehen lässt und das wirklich glaubst, dann darfst du dreimal raten, dann passiert das auch. Du wirst zunehmen, du wirst unglücklich sein, du wirst dich dick fühlen, Du wirst überall an dir alles sehen, was mit dem du unzufrieden bist. Du wirst dich einfach ansehen und unglücklich sein. Dieses Essen wird dir wirklich in keinster Weise gut getan haben. Nicht mal deiner Seele, die, die ja auch das einfach genießen hätte können. Dieses Essen tut dir dann wirklich nicht gut. Du darfst ungesundes Essen, aber versuche wirklich von Herzen was zu genießen und dir nachher keine Vorwürfe zu machen. Weil das macht dann, unter Anführungszeichen, den größten Schaden. <lacht> wenn du nicht mit Genuss isst, wenn du mit falschen, negativen Gedanken das Essen zu dir nimmst, dann kann es wirklich Schaden in deinem Körper anrichten. Wenn du hingegen einfach isst und dankbar bist und dich freust über dieses schmackhafte Essen, dann passt das. Dann kannst du absolut in Frieden damit sein und cool damit sein und das einfach genießen. Und du kannst auch mal was Süßes essen, du kannst mal ein Stück Apfelstrudel essen, irgendwo. du kannst mal ein Schokodörtchen essen, das mache ich auch, absolut. Ich habe mich so reduziert, also meine Richtlinie ist immer, einmal in der Woche, meistens sonntags ist es jetzt geworden, kannst du auch in meinen Kochbüchern nachlesen, sozusagen zu diesem Cheat Day, so heißt er. den habe ich von Anfang an gemacht, den mache ich seit acht Jahren. Und früher ist der total eskaliert. Früher habe ich wirklich alles in mich reingeschafft, sogar noch Eistee und Coca-Cola getrunken, weil mir irgendwie, ich hatte unbewusst das Gefühl, ich habe die ganze Woche was versäumt. Ich habe die ganze Woche auf mich geachtet, auf meine Ernährung geachtet, aber sonntags da bin ich eskaliert. Ich habe trotzdem 20 Kilo abgenommen, obwohl ich diesen einen Tag wirklich sehr übertrieben habe. Aber mir hat es sehr geholfen, weil ich habe daraus in den Jahren immer von Woche zu Woche sehr viel gelernt. Heute sieht ein der ein Sonntag so aus, wir essen morgens traditionell unseren Kamutost. den lieben wir mit selbstgemachtem Ketchup und selbstgemachter veganer Mayo. Wir mögen das einfach. Und dann vielleicht, wenn wir irgendwo sind, dann essen wir mittags irgendwo was. Da wird natürlich eben auch wieder nicht drauf geachtet, wie gesund ist sowas. Ist auch sehr, sehr schwierig, wie gesagt. Wir genießen das dann. Vielleicht manchmal habe ich noch Lust auf Nachtisch dort, wobei ich sagen muss dass ich Snacks und vor allem Süßes gar nicht mehr so gut vertrage, dass ich nach so, wenn wir jetzt ein Stück Sacher hernehmen als Richtlinie, vielleicht das halbe Stück schaffe und danach muss ich wirklich aufpassen, sonst wird mir schlecht. Mein Körper verträgt in größeren Mengen Süßes überhaupt nicht mehr, wofür ich ihnen von Herzen dankbar bin. Das ist die Jahre so passiert, weil ich immer weniger Süßes gegessen habe und ich bin sehr froh darüber. Aber dieses Halbes Stück Sache, meistens bleibt mir eh nicht mehr, weil die Kinder mir alles wegschnabulieren. Dieses halbe Stück oder diese zwei, drei Gabeln, die genieße ich. Und dann habe ich wirklich auch schon genug. Dann brauche ich nicht mehr. Und ich frage mich dann nicht, wieso möchte ich jetzt Süßes, wieso habe ich jetzt Lust auf Süßes, was fehlt mir im Leben, was fehlt meiner Seele, sondern ich esse es einfach. Ich reflektiere mich dann auf nie, auch nicht, sondern wenn ich wirklich will, dann esse ich es. Und das passiert nicht jeden Sonntag, überhaupt nicht. Manchmal esse ich esse ich Zwei, drei Wochen, einen Monat, vielleicht keinen Nachtisch irgendwo, weil ich ihn einfach nicht brauche. Und das gefällt mir wirklich sehr. Weil ich auf meinen Körper höre, wenn er mal Lust hatte auf was Süßes, dann bekommt das, wenn nicht, dann nicht. <lacht> einfach immer wieder auf den Körper hören und vor allem immer stärker als unsere unbewussten, gewohnten Programme sein. Ich weise dich immer wieder auf diese 95 in uns hin. Es ist einfach viel 95 die uns leiten wollen. Das sind so unbewusste Gewohnheitsprogramme, die wir schon seit Jahrzehnten vielleicht in uns haben, die wirklich sagen, nein, mir verbietet niemand Süßes. Ich esse jetzt dieses Süße. Wieso soll ich jetzt nicht das Stück Kuchen essen, auch wenn nicht mein Chita ist, falls du diesen auch einplanen magst in einer Woche? Wieso soll ich das jetzt nicht lassen? Wer will mir das verbieten? Und dann wollen die 95% uns dazu verleiten, in die gewohnten Programme zurückzufallen. Und dann dürfen wir wirklich uns fragen, ist es das jetzt wert? Du weißt schon alles, was wir die vorherigen drei Tage besprochen haben, was ich dir näher gebracht habe. Etwas, das ich dir wirklich noch sehr gerne ans Herz legen würde. Und wir sind schon bei einer halben Stunde, aber fünf Tage für eine Umstellung sind wenig, deswegen sind die Podcasts, Podcasts auch etwas länger als geplant. Ich möchte hier so viel wie möglich reinpacken, damit du dich wirklich verändern kannst. Das möchte ich wirklich, dass du aus diesen fünf Tagen alles rausholen kannst und wirklich deine Umstellung schaffst. Eine Frage, die du dich wirklich nochmal stellen darfst, immer und immer wieder. Ich erinnere dich, wie wäre mein ideales Zukunfts-Ich? Schreibe dir auf, wie wärst du, wenn du schon genau so wärst, wie du schon immer sein wolltest. Was, wie wärst du, wie würdest du denken, wie würdest du handeln? Ich erinnere dich nochmal, das hatten wir schon. Ich erinnere dich nochmal, schreibe es nochmal auf. Vielleicht ist deine Antwort heute eine andere. Schreibe dir wirklich auf, wie wäre mein ideales Zukunft. Ich mach das nochmal und schreibe es wirklich auf. Schließ deine Augen und lass das einfach zu. Wie würdest du über andere reden? Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, das war die dritte oder vierte. Ich glaube, die dritte war es. Zu diesem Thema, wie sprichst du mit anderen? Wie gibst du dich vor anderen? Wie kleidest du dich? Wie richtest du, wie richtest du deine Haare? Wie richtest du dich her? Welche Gedanken hast du? Was würde anders sein in deinem Leben, wenn du wirklich all das switchen könntest, verändern könntest, was du möchtest. Was würdest du alles verändern? Welche Menschen wären vielleicht nicht mehr in deinem Leben? Welche Menschen schon? Welche Arbeit wäre in deinem Leben? Wärst du vielleicht selbstständig? Was würdest du machen? Was würdest du tun? Schreib das auf. Und wie würdest du dich da fühlen? Und wie würdest du da handeln, wenn das schon eingetreten wäre? Wir sind da wieder bei der Manifestation. Da darf ich dich immer wieder erinnern. Google auch das Wort Manifestation mal. Da wirst du auch sehr viele komische Sachen lesen. Aber ich kann es dir trotzdem ans Herz legen. Es funktioniert. Dieser Shit funktioniert. <lacht> Handle immer wieder so oft am Tag danach, wie dein ideales Zukunfts-Ich wäre. Setze daran, deine Prioritäten immer nach diesem Zukunfts-Ich. Was würde das Zukunfts-Ich jetzt machen, kannst du dich fragen. Wie würde es jetzt denken? Wie würde es jetzt handeln? Wie würde es jetzt zu dieser Person reden? Wie würde es dieser Person zurückschreiben vielleicht beim Handy? Wie würde es jetzt denken? Was würde es jetzt tun? Tu immer so, als wären deine Ziele schon erreicht und handle genau danach und fühle dich genau so. Das ist sehr einfach erklärt und wirklich sehr knackig erklärt hier. Da gibt es auch ganz viele Bücher dazu, zum Thema Manifestation und wirklich deine Ziele zu erreichen. Handle immer so, wenn du abnehmen willst, handle immer so, als hättest du dein Ziel schon erreicht. Wie würdest du dich kleiden? Wie würdest du dich vor anderen geben? Wie würdest du denken? Wie würdest du handeln? Welche Lebensmittel würdest du kaufen, wenn du dein Ziel schon erreicht hättest? Würdest du das Stück Kuchen jetzt essen, wenn du dein Ziel schon erreicht hättest? Oder bräuchtest du es nicht? Würdest du dir denken, nein, mein ideales Zukunft, ich hätte vielleicht gar keine Lust darauf, weil es weiß, dass es dir jetzt nicht gut tut. Handle immer wieder daran, dann danach und erinnere dich auch immer wieder. Schreib dir wirklich auf, wie würde mein ideales Zukunft sich jetzt handeln. Mach das wirklich. Ich habe auch heute wieder neben dem Wochenplan, den ich dir wirklich auch als Podcast-Info hier reinschreibe, die du da nachlesen kannst, auch wieder das Zitronenwasser. Vergiss das nicht die Bio-Zitrone ins Wasser und trinken jeden Morgen, gleich nach dem Aufwachen. Dann kannst du auch mal 20, 30 Minuten warten aufs Frühstück, je nachdem, und es wirklich gut wirken lassen. Das 20-mal Kauden, das lege ich dir auch wieder ans Herz. Wirklich achtsam essen, langsam essen, und das kann ein Prozess sein. Bei meinem Inner Healing Online-Programm, das ich jetzt zehn Wochen dauert, da ist eine ganze Woche lang nur, unter Anführungszeichen, die Aufgabe, langsam zu essen und das Zitronenwasser zu trinken. Und es gibt ein paar, die sagen, ja, und das ist jetzt alles. Ich habe hier ja dafür bezahlt, dass ich, dass ich hier diesen Tipp kriege, eine Woche lang. Und nach einer Woche schreiben dann genau diese Menschen oft, es passiert nicht oft, dass das jemand schreibt, aber ist schon vorgekommen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe das nicht geschafft, das war so schwierig. Und ich, ich habe einfach nicht... Irgendwie die Achtsamkeit gefunden, langsam zu essen. Ich konnte es nicht. Ich, ich, ich habe das so stark in mir, diese Gewohnheit, schnell zu essen. Ich habe es nicht geschafft. Da muss ich jetzt doch dran bleiben. Da hattest du recht, Silvi. Und das ist wirklich schon manchmal passiert. Die Menschen, die Menschen dachten anfangs, ja, 20 Mal kauen und Zitronenwasser trinken, Firle fand viel zu leicht. Aber es hat es in sich. Ganz, ganz, ganz sehr in sich frage dich auch immer wieder bei den Zwischenmahlzeiten, überdenke sie, das ist jetzt Tipp Nummer drei, den du wirklich in die Praxis umwandeln kannst, brauche ich das jetzt wirklich, habe ich Hunger oder will ich mich nur besser fühlen durch dieses Stück Schokolade, das mich gerade anlacht oder durch diesen Keks beim Kaffee dazu, wenn du Kaffee trinken gehst oder durch dieses Stück Kuchen, das dir angeboten wird von einer Freundin, weil du gerade bei ihrem Nachmittag oder am Vormittag Kaffee trinken bist oder im Büro, wenn dir jemand was anbietet, zwischen den Mahlzeiten. Ist es das jetzt wert? Hast du gerade Hunger? Oder willst du dich eigentlich nur besser fühlen? Oder willst du nur nicht anders sein und ablehnen? Auch so eine blöde Ausrede. Wir dürfen, dass wir auch mal was nicht annehmen dürfen, was uns angeboten wird. Das dürfen wir wirklich. Wir dürfen auch sagen, nein, danke, habe gerade keine Lust drauf, das tut mir jetzt nicht so gut. Ich genieße jetzt einfach das Wasser oder den Kaffee oder was auch immer du gerade sonst noch vor dir hast. Oder nein, danke. Möchte ich gerade nicht. Tut mir jetzt nicht gut. Wir dürfen auch mal sagen, nein, danke. Das dürfen wir wirklich. Da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Ich freue mich jetzt, wie es dir so geht. Ich freue mich, wenn du mir das mitteilen magst, wenn du bei Spotify darunter kommentieren magst oder bei Instagram oder in der Facebook-Gruppe unter dem Beitrag einfach kommentieren magst, was du zu Tag 4 sagst, wie es dir bisher geht. Und erinnere dich daran, den Wochenplan anzuschauen. Bei Spotify kann ich ihn posten, bei Apple Podcast muss ich erst schauen. Ansonsten finden wir sicher noch einen Weg. Vielleicht poste ich ihn dann in den Instagram-Beitrag, den ich sowieso zu Tag 4 schreibe oder in die Facebook-Gruppe eben. Du wirst ihn auf jeden Fall finden. Und alles, alles Liebe inzwischen bis morgen. Bis zum letzten Tag, morgen für deine Umstellung.